0: Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing The Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, Puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible, et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles, si vous voulez, mais il a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up guys? Bienvenue au nouvel épisode de Growing the Pack. Pour les nouveaux auditeurs, vous écoutez un podcast de développement personnel. Un podcast dans lequel, par contre, j'essaye d'adresser un grave problème qu'on a en tant que société Puis c'est le problème suivant. Tout le monde est une victime puis personne veut prendre responsabilité de sa situation. On préfère blâmer les circonstances puis ne pas se regarder dans le miroir. Pis ce que ça fait, c'est qu'au Québec, malheureusement, on a la mentalité de petit peuple, où est-ce que quand on voit quelqu'un qui a du succès, on pense que c'est soit un riche héritier, c'est soit qui a gagné à la loterie, ou c'est un crosseur. C'est pas les deux premiers, mais c'est le troisième tabarnak. Puis c'est une catastrophe puis la raison pour laquelle on pense comme ça c'est simple, c'est encore une fois notre mentalité de victime, qu'on considère que la seule raison pour laquelle on vit une vie qui est médiocre ou misérable c'est à cause des circonstances c'est pas à cause qu'on l'a échappé c'est pas parce que dans le fond on a fait des mauvais choix non, c'est parce qu'on n'a pas été chanceux enfin, quand on regarde quelqu'un qui a du succès c'est pas parce qu'il a fait plus de travail sur lui c'est pas parce qu'il a pris plus de risques non, c'est parce qu'il a été chanceux pis quand qu'on regarde les gens qui ont du succès et qu'on dit qu'ils ont juste été chanceux qu'est-ce que ça fait? ça fait qu'on jamais. OK puis il n'y a rien de productif dans ce type de mentalité là. Puis je le sais parce que j'ai été une victime moi aussi pour une grande partie de ma vie. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai blâmé les circonstances, j'ai blâmé mon professeur, j'ai blâmé l'univers, j'ai blâmé tout qu'est-ce qui existait sauf moi. La seule personne que je blâmais pas c'était moi. Puis ça m'a amené à vivre une vie de merde pendant les 25 premières années de ma vie où est-ce que j'ai fait 8 écoles secondaires différentes, je me suis ramassé dans des postes de police plus de fois que je suis pas de le compter sur les doigts de ma main, puis à un moment donné, ben, j'ai eu un déclic puis je me suis dit, you know what, la seule personne que tu à en main, c'est toi. Cette journée-là, j'ai décidé de prendre tout ce qui se passait dans ma vie, responsabilité de tout ça, puis ma vie s'est drastiquement améliorée. Fait que si moi, j'ai été capable de changer ma vie, ben n'importe quelle crise de singe est capable de le faire aussi, OK? Puis... C'est pour ça que je pense que notre génération, on a une responsabilité de régler ce problème-là de société. Parce que si notre société est une société de victimes où personne ne veut prendre responsabilité, on n'ira pas chier loin en tant que société. Okay? Euh, je pense qu'on doit faire un meilleur job à vanter les mérites de l'honneur, du respect, de la responsabilité individuelle parce que c'est un narratif qui est beaucoup moins attrayant que celui de « c'est pas de ta faute, t'es juste une victime ». Fait qu'on doit faire un meilleur job, je crois, à vanter les mérites de toutes ces choses-là puis c'est ce que j'essaie de faire à travers le podcast. Puis si vous considérez que les idéologies que je transmets dans le podcast font du sens et vous pensez que ça peut aider à créer une meilleure société, une société moins de victimes, ben je vous demande juste de jouer votre rôle dans l'équation et de partager le podcast à un ami. Donc, j'essaie d'adresser ce, ce, ce problème-là dans le podcast à travers trois formats différents. J'ai le format « Against the Odds », où est-ce que je fais venir des amis à moi euh, qui ont réussi contre toute attente pour montrer que les gens qui réussissent dans la vie, ce c'est pas des crosseurs, des riches héritiers, euh, ni dans le fond des, euh, des, des chanceux qui ont gagné à l'oterie. C'est des gens qui ont réussi contre toute attente. J'ai aussi le format euh, dans lequel je fais venir des gens de ma business. La plupart du temps, c'est avec Danik. Puis, on prend le temps de parler des enjeux euh, socio-politiques et géopolitiques qui se passent en ce moment parce que ça a un impact sur les business. Et je crois qu'en tant que business leader, on a une responsabilité à jouer dans ce climat-là. Et il y a le troisième format que je pourrais intituler Unfuckwittable dans lequel euh, je vous partage des anecdotes je vous partage mon état d'esprit, je vous partage comment je me sens par rapport à des situations actuelles, euh, puis les leçons que moi j'en tire à travers mes réflexions, c'est un peu comme une introspection dans mon cerveau, c'est un peu comme euh, une séance de psy pour moi où est-ce que je, je vous parle puis j'espère que à travers tout ça, vous pouvez tirer de la bonne information. Ceci étant dit, aujourd'hui, c'est ce format-là. Ok fait, Pour ceux qui me suivent, euh, vous savez que j'ai commencé une diète carnivore, OK? Puis, pour vrai, je me sens fucking bien. J'ai pas de ballonnement. Tu sais, d'habitude, quand, quand tu manges, surtout quand tu essaies de, 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 de prendre de la masse puis tu t'entraînes beaucoup, puis tu manges beaucoup, t'as des ballonnements tu t'as des crashes d'énergie. Puis, depuis que j'ai pris la diète carnivore, je, je mange énormément de calories, mais j'ai plus de ballonnement, j'ai plus de crash d'énergie, puis j'ai jamais eu une aussi belle composition du corps, OK? Puis quand tu lis sur le régime, ça fait beaucoup trop de sens, parce que techniquement, ton corps a pas vraiment besoin de carbs dans la vie. Il a absolument besoin de gras, puis il a absolument besoin de protéines, OK? Mais des carbs, il en a pas réellement de besoin. C'est pour ça que euh, la diète keto, puis en fait, la diète euh, carnivore, c'est juste un c'est juste une variante de la diète qui est tôt. c'est juste que tout mon gras et toute ma protéine, je la mange à travers des animaux. Mais la vérité, c'est que euh, quand tu, tu suis une diète comme ça, tu enseignes à ton corps de brûler ton gras pour prendre de l'énergie au lieu de prendre des carbs, puis une fois qu'il a pris toute l'énergie qu'il avait besoin, de le transformer en gras et de le okay? fait que Déjà là, je, je trouve que c'est juste, juste plus intelligent d'un point de vue biologique. Mais au-delà de tout ça, j'ai commencé à lire là-dessus, puis ça, ça a l'air niaiseux, mais toutes les espèces vivantes veulent se reproduire. Okay? Ce qui veut dire que chaque espèce animale et végétale a un certain mécanisme de défense. Okay? Les animaux, ils ont un mécanisme de défense dans lequel ils peuvent attaquer ou ils peuvent fuir. Les, les végétaux, malheureusement, ils n'en ont pas nécessairement. Ce qui fait que eux à la place, ils créent des toxines. Okay? Puis il y a plein de toxines qu'on qu mange qui sont techniquement pas nécessairement bonne pour nous. Puis même si on décide de, de, de creuser un petit peu plus loin, ben on se rend compte que nos ancêtres, s'ils avaient le choix de se nourrir avec des baies ou un bison, ils allaient choisir un bison. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus nutritif pour toute la famille. Fait qu à quelque part, l'humain a évolué à travers le fait de manger de la viande. Puis ça l'a été bon dans son évolution. Puis quand il trouvait un brocoli, ben c'était juste pour patcher le fait qu'il n'était pas capable de trouver de la viande. Il y a des nutriments qu'on trouve dans la qu'on ne trouve pas dans les autres végétaux. Fait que, pour toutes ces raisons-là, pour moi, ça faisait juste du sens de l'essayer. Puis en l'essayant, comme je vous dis, j'ai remarqué, j'ai pas de ballonnement, j'ai pas de crash d'énergie, puis j'ai une fucking belle composition de mon corps. J'ai jamais eu autant de masse, mais autant bien découpé. Puis, je pense qu'en passant, j'ai essayé toutes sortes de diètes. J'ai déjà été vegan pendant un moment donné. J'ai déjà essayé d'autres formes de keto. Je fais plein de tests parce que de toute façon, cette année, j'avais un goal, puis mon goal, c'était de reach de optimal health, ma, ma santé optimale. Puis à travers ça, j'avais toutes sortes d'initiatives différentes que je voulais faire. Commencer à faire plein de tests de blood work, commencer à lire plein de livres là-dessus, puis à force de m'éduquer, ben euh, j'ai commencé à, à m'intéresser vers cette diète-là. Puis je pense, sincèrement, qu'on a tout le devoir d'essayer de reach notre plein potentiel. Puis ça, c'est une tentative pour moi d'essayer de reach mon plein potentiel. OK? Puis je pense réellement que si, en tant qu'humain, on veut être capable d'atteindre notre plein potentiel, ça doit commencer par un corps sain. Un esprit sain dans un corps sain, c'est la fucking base. OK? Mais ça reste que quand tu expliques ça à 90% du monde, bon, ils vont te trouver weird. <rire> Parce qu'il y a un million de documentaires contre la viande, hein? ça cause les cancers, euh, puis c'est pas bon pour la planète, puis c'est pas éthique, puis c'est toutes ces raisons-là pour lesquelles moi j'ai décidé d'être vegan pendant un bout. Puis finalement, quand tu fais des recherches un peu assez, tu te rends compte que c'est un peu toute de la merde. Il euh, y a une étude qui dit que ça cause le cancer, puis c'est une étude du euh, World Health Organization. Sincèrement, est-ce que c'est vraiment le type d'entité avec laquelle je, je mets toute ma confiance? Pas vraiment. ok. Euh, après ça, on se fait dire que c'est pas bon pour la planète. Pourtant, le, le « livestock », la quantité de, de vaches qu'il y a euh, dans le monde a diminué de 30 Pourtant, les gaz à effet de serre ont continué à augmenter. Fait y a-t-il vraiment tant que ça une corrélation entre les deux? Parce sinon, on, on aurait dû voir une baisse. Mais après ça, on se fait dire que c'est pas éthique non plus, mais quand tu regardes dans les faits, en termes de mètre cube ou mètre carré d'animaux, les vegans tuent plus d'animaux. Les rongeurs, toutes ces, ces petites bestioles-là qui se retrouvent dans les champs et qui se font massacrer... Ben en bout de ligne, être vegan, ça n'en tue plus de, de viande au mètre cube ou au mètre carré qu'à être un euh, carnivore. Fait que quand tu fais toutes ces recherches-là, tu te rends compte que ben, la pensée de la majorité de la population ou euh, la, les croyances populaires ben, sont complètement fausses. C'est normal parce que la majorité des gens ne vont pas faire vraiment de recherche. Mais quand tu regardes l'état de santé de la majorité, tu veux-tu vraiment en faire partie dans le sens que, on donne des statistiques de même, ok la majorité des gens euh, au Québec sont en surplus de poids. Dans le fond, 52% des adultes en haut de 18 ans sont en surplus de poids. Fait, entre vous et moi, il n'y a rien de noble à être en surplus de poids. Là. Personne ne va essayer de me faire croire que ceux qui « preach » le « body positive » sont réellement bien avec leur poids. Selon moi, ils font beaucoup plus la technique de l'autruche qu'un n'importe quoi l'autre. Puis même si on essaye de glorifier ça aujourd'hui, que c'est cool d'être gros, puis c'est cool d'avoir un surpoids, puis c'est cool le body positive, ça reste que c'est la calise de marde, puis c'est beaucoup plus dangereux à plein de niveaux. Tu beaucoup plus de dangers cardiaque, tu beaucoup plus de danger, plus de danger euh, au point de vue des, des cancers, tu beaucoup plus de danger de complications, tu beaucoup plus d'inflammation, tu as, as beaucoup plus de, de, de risques de mourir à cause de la grippe qui nous a causé, dans le fond, des lockdowns des dernières années. <rire> fait réellement, ben, c'est plate, mais quand t'es obèse, t'as un surplus de poids, t'es pas en santé, puis non seulement quand t'es pas en santé, tu te sens pas bien avec toi-même, tabarnak, mais en plus de ça, t'es pas un membre productif de la société. T'es un membre qui coûte plus cher à la société que tout le monde, puis tu te mets toi-même en danger. Fait que t'es pas un membre productif de la société, puis non seulement tu coûtes plus cher à la société, mais en plus de ça, ben, tu ne produis pas à la hauteur de ton potentiel, parce que, ben, t'es pas dans une santé optimale. Non seulement la majorité des adultes en haut de 18 ans, ils ont un surplus de poids, hein? mais la dette des ménages au Québec est de 186 186 Fait que les gens n'ont aucune éducation financière. C'est plate ce que je vais dire, là. Mais quand tu vis « paycheck to paycheck » dans la vie, t'as pas le droit de parole, là. Tu sais, durant les dernières années, là, malheureusement, là, si toi, on t'oblige de porter un masque au travail, puis ça ne te tente pas de le porter, mais tu n'as pas le choix de le porter, parce qu'il faut que tu payes ton, ton logement, puis toutes ces choses-là, parce que tu, 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 tu n'es pas, dans le fond, libre financièrement, mais ben malheureusement, tu n'as pas le droit de parole. Il faut juste que tu fermes ta gueule, tu suck it hop. Tu n'es pas souverain de ta personne quand tu dois le double de ce que tu possèdes. Durant le lockdown, 40% des 18 à 24 ans étaient anxieux et dépressifs. No shit. La majorité est endettée et obèse. Sont à ça pété là, économiquement et physiquement. No shit qu'une grande majorité des gens, une grande partie de la population, en fait 40% des gens sont anxieux et dépressifs. Dites-vous une autre chose. La, le, le Québécois moyen, là, il passe 8 heures par jour sur son écran de téléphone. Puis on va se dire, c'est pas tout le monde qui écoute du contenu éducatif intelligent comme vous, vous êtes en train de faire. Là. La majorité du monde, ils perdent leur temps à regarder des danses sur TikTok. Fait que no shit que les ménages sont sur-endettés. Dans le fond, la majorité des gens passent une journée de travail par jour à rien crisser. Fait que no shit que quand tu sors de la traque de ce qui se fait normalement, t'es weird. Les actions du 1% sont weird pour la majorité des gens. Mais réellement, est-ce que tu veux vraiment les résultats de la majorité? Est-ce que tu veux réellement les résultats de la moyenne? Je vais vous donner le fond de ma pensée. La moyenne, c'est le moins bon des gagnants. C'est le premier des perdants. Ouais. Mettons qu'on met ça en chiffres, là. Mettons qu'on met ça en chiffres. À la UFC, la moyenne des fighters font 150 000. Conor McGregor, par exemple, en deux ans, a fait 10 millions. 5 millions par année pour deux fights en deux ans. Les courtiers immobiliers. Si tu regardes la moyenne des courtiers immobiliers là, au Québec, ils font 50 000 par année. Pourtant, j'ai des chums qui sont courtiers immobiliers qui font des millions. Un acteur, entry level, okay, avec de l'expérience aux États-Unis, c'est sais combien que ça fait par année 50 000. Est-ce que vous savez combien qui a fait le top, par exemple, George Clooney? 239 millions. Vous voulez qu'on se glow mine avec des chiffres? Let's go. Le, les CEO en moyenne, vous savez combien que ça fait par année? 130 000. Est-ce que vous savez combien que Elon Musk a fait l'année dernière? Juste en salaire? 10 milliards. Fait que dis-toi une chose. Tu peux faire partie de la moyenne ou tu peux faire partie du top. C'est un des deux. Mais il n'y a rien de noble à être le premier des perdants. Puis sincèrement, tant qu'à être dans le game, tu souffres déjà. Fait aussi bien souffrir pour essayer de faire partie du 1%, tabarnak. Puis quand on regarde ça, est-ce que vous pensez que le 1% fait des affaires que la moyenne ne fait pas? Est-ce que vous pensez qu'il pense des affaires que la moyenne ne pense pas? Faites juste regarder Elon Musk. Il est vraiment haut de la moyenne des CEO. Et tu l'air weird un peu des fois? Il a l'air weird. Mike Tyson. Mike Tyson se levait à 4 heures du matin pour aller courir dans la neige pour se dire qu'il était persuadé que son adversaire, il n'y avait pas le cran de fer que ce que lui, faisait. Fait que quand il marquait dans le ring, il savait qu'elle allait le dominer. Combien de personnes de son entourage regardaient Mike et disaient Mike, slack un tour, mettons? Mike, ouais, Mike, il est weird un peu. Ouais, Mike, il était weird jusqu'à temps qu'il devienne le champion du monde, tabarnac. Kanye West. Regardez Kanye West. Est-ce qu'il est weird, le gars? <rire> Il a l'air « weird » pour la moyenne des gens, encore une fois, tout comme moi j'ai l'air « weird » à suivre une diète carnivore pour la moyenne des gens. Mais Kanye West, il n'est pas « weird ». Il a juste décidé que lui, il n'allait jamais s'auto-censurer. Pourquoi? Parce qu'il préfère se plaire à lui que de plaire à tout le monde. Puis quand tu décides de te plaire à toi, avant de plaire aux autres, c'est là que tu peux « reach » ton plein potentiel. Il n'y a aucune façon de « reach » ton plein potentiel si tu passes ton temps à te diluer pour tout le monde autour de toi, tabarnak. Puis la vérité, c'est que la plupart des gens, ils trouvent ça plus facile de se plier à la pression sociale pour « fit que d'essayer de se choisir. Mais au passage, quand vous faites ça, vous sacrifiez toutes les chances que vous aviez de devenir une fucking légende puis vous vous assurez, hors de tout doute raisonnable, de faire partie de la moyenne. Fait que sais tu sais quoi? Quand je décide de suivre une diète carnivore puis que la moyenne me regarde puis elle me dit « C'est weird, man. Tu sais, tu savais pas que la viande. » Je me dis « You know what? Fuck yeah. Je suis en train de prendre l'autre chemin que la moyenne. » Quand que j'essaye de faire comprendre aux gens que acheter un char exotique ou un char de luxe, ça me coûte moins cher à driver que driver une Toyota, mais que les gens ne comprennent pas, puis qu'ils me trouvent weird, puis que c'est hors de leur conception, je me dis « You know what? Fuck yeah, je suis dans le bon chemin. » Puis c'est le fucking réflexe que vous devriez avoir, vous aussi, chaque fois que vous êtes en train de prendre une décision qui est contraire à ce que la moyenne ferait, fuck yeah, vous êtes sur le bon chemin. Fait que, si vous voulez devenir « unfuckwittable », vous devez accepter le fait d'être weird. Parce que la seule autre option qui existe, c'est d'être le premier des perdants. C'est à vous de choisir. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager.